0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Storia dell'Arte, dal paleocristiano al gotico internazionale. Oggi eh, andremo a proseguire il viaggio che abbiamo iniziato nelle scorse puntate parlando del gotico, eh, andando a vedere come questo stile, questo gusto, questo linguaggio va a diffondersi anche in Italia. A portare il gotico dalla Francia all'Italia furono eh, i monaci dell'ordine cistercense. Eh, anche se nel passaggio dalle Alpi, eh, lo stile gotico francese andò ad adattarsi a quello che erano le tradizioni, i gusti eh, radicati eh, sul suolo italiano. Ma chi sono questi cistercensi? Beh, sono un ordine monastico fondato nel 1998 dal frate benedettino divenuto santo, Roberto de Molem. Quest'ordine cistercense si rifaceva alla tradizione benedettina come facilmente intuibile, guardando chi fondò l'ordine appunto dalla quale ripresero l'austerità e la dedizione al lavoro, alla preghiera e alle opere di carità. Il nome cistercensi derivava dal primo centro di diffusione dell'ordine, ossia la città francese di Citeaux, in Borgogna, che in latino si chiamava appunto Cistercium. Nel giro di pochi anni, anche grazie al lavoro di uno dei cistercensi più famosi, ossia San Bernardo di Chiaravalle, il nuovo ordine si diffuse in tutta Europa. Tanto che alla fine del XII secolo le abbazie cistercensi Che erano gli edifici tipici realizzati da quest'ordine, erano già più di 500, di cui circa una ventina eh, in Italia. Quando parliamo di abbazia, parliamo di un insieme di costruzioni fra loro collegate, eh, all'interno delle quali vive una comunità di monaci. A differenza dei monasteri, eh, le abbazie si collocavano solitamente in aperta campagna, questo perché il loro sostentamento era legato eh, sostanzialmente alla coltivazione del terreno quindi eh, dobbiamo immaginare le abbazie come una sorta di piccola piccole cittadelle autonome spesso peraltro proprio come le cittadelle fortificate in cui i monaci pregavano lavoravano e si producevano la gran parte di ciò di cui avevano avevano bisogno la distribuzione degli spazi e delle funzioni all'interno di ogni abbazia eh, variava in base alle esigenze locali pur partendo eh, tutte da un modello base che è quello che noi troviamo nell'abbazia di Clairvaux, ossia eh, l'abbazia di Chiaravalle, fondata da San Bernardo nel 1115 e oggi è andata però eh, distrutta. Quindi il modello di base non l'abbiamo più ma possiamo rivederne eh, le caratteristiche generali in, in molte delle altre abbazie. Il fulcro di questi complessi era come può essere facile immaginare eh, la chiesa, alla quale si accedeva tramite un chiostro, intorno al quale poi si aprivano tutta una serie di altri spazi, come sacrestie, dormitori, refettori, cucine e scriptori, quindi i luoghi dove i monaci si occupavano di studiare e trascrivere i testi sacri. Ma eh, torniamo ora al nostro gotico e al ruolo svolto dalle abbazie cistercensi nel portare questo linguaggio architettonico in Italia. Le abbazie di quest'ordine monastico mischiavano infatti caratteri provenienti dal gusto romanico, che era il gusto eh, dominante all'epoca, a cui sommarono anche elementi provenienti dal più recente gusto eh, gotico, a partire ad esempio dall'uso dell'arco a sesto acuto. Questo permise quindi di portare il seme del nuovo stile anche al di fuori della Francia. Chiaramente già si capisce che, essendo questa abbazia il risultato di una unione tra elementi gotici e una base eh, romanica, che chiaramente poi, quando queste abbazie arrivano anche in Italia, portano una versione moderata, una versione misurata del gotico, sulla quale poi vengono a ehm, innestarsi anche elementi, eh, come abbiamo detto all'inizio, come ripetiamo un po' eh, in tutte le puntate, tipici del luogo in cui eh, ci troviamo, quindi l'eredità del, eh, delle forme dei linguaggi italiani andranno a influire quello che poi sarà il gotico italiano. Ma eh, veniamo quindi a un esempio di architettura cistercense in Italia, ossia l'abbazia di Fossanova. In provincia di Latina. La comunità cistercense si insediò a Fossanova a partire dal 1135, anche se la costruzione di questa abbazia iniziò solamente più tardi, a partire dal 1163, e eh, si concluse intorno al 1208. La chiesa abbaziale ha una pianta croce latina, suddivisa in tre navate, con due cappelle che si aprono sui transetti. Eh, la navata centrale è suddivisa in sette campate chiuse da altrettante volte a crociera, le quali sono sorrette da possenti pilastri polistili a cui si aggiungono delle semicolonnine pensili che partono da circa tre metri d'altezza. Al centro del transetto troviamo poi il tiburio ottagonale sopra il quale si erge la lanterna che funge da campanile. La lanterna è quell'elemento architettonico che troviamo spesso sopra le cupole, quindi in cima agli edifici. E se eh, seguite anche il profilo Pinterest, dove vengono pubblicate tutte le immagini degli edifici e di ciò di cui parliamo, diciamo, durante le puntate del del podcast, eh, troverete eh, la foto. Ma torniamo alla nostra abbazia. Eh, Per quanto riguarda invece l'esterno, adesso abbiamo parlato dell'interno, Eh, Troviamo una facciata a spioventi con eh, accesso tramite un portale strombato a sesto acuto, eh, riccamente decorato. Al fianco di questo portale si trovano altre due arcate, sempre a sesto acuto ma questa volta cieche. Subito sopra il portale d'ingresso alla chiesa si trova un grande rosone ottagonale. Che nella forma originaria era più piccolo e venne solo successivamente sostituito da quello che vediamo vediamo oggi. Come per il modello classico eh, delle Abbazie Cistercensi di cui abbiamo parlato prima, eh, dalla chiesa si poteva poi accedere a un grande chiostro rettangolare sulla quale si affacciavano. ehm, Si affacciano tuttora anche eh, tutta una serie di altri ambienti. Come appunto il refettorio, le celle dove i monaci. possono riposare eh, e tutti gli altri ambienti che formano quel complesso che abbiamo definito come abbazia. Ma veniamo allora a un esempio significativo di questo stile gotico in salsa italiana quindi andiamo a vedere una realizzazione che potremmo assumere a esempio di questo gotico italiano e che poi è anche forse una delle chiese più importanti della cristianità latina che è la Basilica di San Francesco d'Assisi. Questo edificio è una testimonianza fondamentale non solo di come le forme gotiche penetrarono in Italia, ma anche di come tale stile venne inglobato e coniugato sulla base del gusto, dei linguaggi e delle forme diffuse nel nostro paese. I lavori della Basilica cominciarono su decisione dell'Ordine Mendicante fondato da Francesco stesso nel 1228, a due anni dalla morte... Del, del santo che venne santificato quasi contestualmente alla morte e si conclusero eh, solamente nel 1280 anche se ehm, la consacrazione si ebbe già eh, qualche anno prima lavori ancora in corso nel 1253 e eh, nel 1230 quindi a soli due anni dall'inizio dei lavori le spoglie mortali di francesco vennero traslate nel nuovo edificio Quindi è già chiaro che la funzione dell'edificio non era soltanto dare una una casa a questo nuovo ordine che Francesco aveva fondato, ma anche di dare una sepoltura, un luogo di sepoltura solenne a Francesco, il cui corpo divenne immediatamente oggetto di culto e di eh, pellegrinaggio. I lavori vennero posti sotto la sovrintendenza di frate Elia uno dei primi seguaci di Francesco, eh, nonché ministro generale dell'ordine francescano. La basilica è a pianta croce commissa, ossia troviamo il transetto posto a conclusione del corpo centrale, quindi per intenderci la forma dell'edificio è quella di una grande eh, T, e la particolarità di questo edificio che abbiamo già visto però nella puntata precedente parlando della Chapelle è che è posto su due livelli. Si tratta quindi di un doppio edificio, di una basilica doppia che possiamo suddividere in una chiesa inferiore e una superiore. A questi due livelli venne aggiunta successivamente la cripta da cui si accede dalla chiesa inferiore e dove fu traslato il corpo eh, di San Francesco. Assieme eh, ad alcuni eh, suoi confratelli. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio, quindi, questi due edifici. E partiamo allora dalla chiesa inferiore, da cui eh, si accede eh, dalla piazza eh, porticata, e per entrare si deve oltrepassare un meraviglioso portale gotico doppio, eh, quindi sono diciamo due porte inserite in questo portale inframezzate da una piccola colonnina sormontato da un rosone che ci immette nel lato sinistro eh, della navata. Si tratta di uno spazio, quello di questa basilica inferiore a navata unica, eh, suddivisa in quattro campate chiuse da volta a crociera, a cui segue un transetto a volte a botte e un'abside semicircolare sul quale si aprono diverse cappelle radiali, aggiunte però successivamente intorno al eh, XIV secolo. A sorreggere il peso non solo delle volte, ma dell'intero edificio, sono eh, grandi e bassi pilastroni. Quindi consideriamo che l'edificio inferiore funge anche da sostegno di quello superiore, quindi deve scaricare tutto il peso dell'edificio complessivo. La basilica inferiore ha un'altezza molto ridotta e se a questo aggiungiamo il fatto che è scarsamente illuminata, ciò genera un effetto opprimente perché tra l'altezza, la scarsa illuminazione, la ricca decorazione ad affreschi, lo spazio percepito è ancora meno di quello effettivo. Come abbiamo detto dalla, dalla chiesa inferiore si accede alla cripta. Questo edificio era sostanzialmente eh, pensato per essere utilizzato per la preghiera, per la liturgia, mentre l'edificio superiore è quello più maestoso, più grande, più luminoso, veniva usato eh, per tutte le celebrazioni più importanti. Quindi andiamolo a vedere questo, questo edificio superiore. Ehm, si nota subito come si tratta proprio di uno spazio completamente diverso, eh, è molto luminoso, i soffitti sono molto più alti, però chiaramente si mantengono alcune caratteristiche che ritroviamo anche nella chiesa inferiore, ad esempio anche in questo caso si tratta di uno spazio a navata unica, eh, suddivisa anche qui in quattro campate, chiuse da volte a crociera ogivali seguite da un transetto e un'abside, in questo caso però poligonale. Le campate sono sorrette da pilastri che vengono però nascosti all'interno delle spesse mura perimetrali. Siamo quindi lontani ancora da quel concetto tipico del gotico dell'assottigliamento estremo delle pareti. Quindi questi pilastri quasi scompaiono, emergono solamente delle flebili colonne che quasi fanno percepire meno quel peso enorme che devono sorreggere i pilastri. Dicevamo che, a differenza della chiesa inferiore, quella superiore è molto luminosa, questo grazie a grandi finestroni policromi per la cui realizzazione sono stati chiamati artigiani non solo da tutta l'Umbria ma anche, addirittura, dalla Francia. Ecco, queste enormi finestre policrome eh, inserite a metà di ogni campata e nell'abside permettono di illuminare enormemente con queste luci colorate derivate appunto dalla decorazione, l'interno. Certo, non sono ancora paragonabili a livello delle finestre che noi troviamo ad esempio nella Saint-Chapelle, che quasi occupano tutta la struttura eh, muraria, quindi quasi vanno a svuotare completamente i muri dell'edificio, ma comunque si tratta di finestre imponenti, che danno un effetto veramente di luminosità, ancora più rafforzato dal contrasto con invece l'edificio inferiore che di luminosità ne ha poco o niente. All'interno della Basilica Superiore poi si trovano alcuni dei cicli di affreschi più famosi dell'intera storia dell'arte. Primo fra tutti quello rappresentante la vita di San Francesco firmato da Giotto, e poi quelli che narrano storie provenienti dal Nuovo e Antico Testamento e dagli Atti degli Apostoli, firmati da alcune delle mani più importanti dell'epoca, tra cui Jacopo Torriti e Cimabue. Ma su questo torneremo poi più avanti nelle prossime puntate. Se eh, usciamo e guardiamo poi alla facciata dell'edificio possiamo osservare che si tratta di una facciata a capanna eh, slanciata, ancora però strettamente legata alle forme tipiche del romanico umbro e se noi la guardiamo visivamente percepiamo una sua distinzione, suddivisione in tre registri. Partendo dal basso troviamo un ampio portone strombato e bipartito, eh, anche qui quindi due sostanzialmente ingressi in un unico portale, inserito in un arco sesto acuto. Eh, nella fascia mediana invece troviamo un grande rosone circolare, molto bello e anche molto ornamentale nella sua realizzazione e nell'alternanza di vetri a decorazioni murarie in pietra. Mentre eh, quello che troviamo nel registro superiore è un timpano. Triangolare all'interno del quale troviamo una piccolissima apertura circolare. Quindi, già da questo esempio è chiaro come il gotico italiano si distanzi dalle forme tipiche di quello francese, prediligendo un maggiore equilibrio tra pieni e vuoti, o per dirlo in modo più semplice, tra muri e finestre. Quindi, sì, ci sono degli elementi che rimandano allo stile originario nato nell'Île-de-France, gli archi a sesto acuto, le vetrate. Ma non si arriverà mai ad avere una completa dissoluzione dei muri perimetrali a favore di vetrate quasi continue che occupano tutto lo spazio. Non si arriverà mai a quello slancio di leggerezza che è tipico del gotico francese. Ma vediamo appunto delle forme più equilibrate, più moderate, in cui è molto evidente l'influsso del romanico che in Italia era ancora molto forte